0: Il arrive qu'un individu identifie ses peurs, ses motivations ou ses rêves. Il se peut même que cet individu mette la machine en marche pour tenter d'atteindre son but. Mais parfois, les réalisations n'atteignent pas les attentes. Dans l'exécution d'un projet, les raisons se perdent puis s'oublient et sont négligées. Celui qui a tout fait pour vivre selon son imagination se perd, troublé par des idéaux dont le véritable visage se révèle imparfait. Il est coincé entre le chemin déjà parcouru et la pénibilité de celui à venir peut alors s'effectuer une remise en cause qu'il est difficile d'appréhender, une réflexion qui peut prendre du temps, qui peut ne pas avoir de conclusion. Cette semaine, dans la vie des autres, Anthony nous partage l'histoire de son voyage qui a commencé dans un élan de liberté et qui s'est achevé dans une réalité en forme de carcan. Bienvenue dans la vie des autres. Salut Anthony, merci d'être là. Tu as accepté de venir me parler d'un voyage qui t'est arrivé, qui prend ses sources dans ton adolescence, tu as aujourd'hui 25 ans. C'était un voyage qui avait pour but de t'emmener très loin, au moins très loin dans les idées, et dans l'espace, le, dans, dans, dans plusieurs pays. C'est un voyage qui, euh, aujourd'hui, est achevé, qui a peut-être été achevé prématurément. On en parlera dans les 45 minutes l'heure qui suit. La meilleure chose à faire, je pense que c'est que tu te présentes et que tu m'expliques un petit peu ce qu'était ce voyage, d'où il vient et en quoi il consiste. Tout à fait. Merci Camille. Bonjour.
1: <rire> ah, donc, effectivement, euh, je m'appelle... Euh... Anthony et euh, j'ai effectivement euh, accepté avec, euh, avec euh, plaisir et euh, c'est un honneur de parler d'un de, euh, voyage que j'ai commencé fin 2016 et euh, achevé euh, début 2017 et que j'avais commencé à organiser bien, bien avant ça. A l'origine c'était un voyage qui devait durer deux ans, qui devait me... me et autour du monde puisque euh, à part euh, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Afrique et les deux pôles, on allait traverser euh, tous les continents. C'est un voyage qui devait se faire en backpacking, donc euh, on allait dormir euh, la plupart du temps dehors sous tente, euh, manger au réchaud et se balader constamment avec nos sacs à dos, voyager euh, pour la majorité du temps en autostop. On avait mis en place un blog, un site web sur lequel on faisait un petit... Euh, Petit compte rendu euh, de temps en temps euh, de, de ce qui nous arrivait, on parlait de nos expériences, de nos ressentis, etc. Et surtout, c'est un voyage qui se passait en duo avec un ami, euh, avec Erki, un très très bon ami, euh, moi que j'avais rencontré euh, il y a une dizaine d'années aussi à la base sur un forum de, de lecture euh, fantastique, donc un forum internet. Et puis on s'est rencontré euh, dans, la, dans la vraie vie et, euh, et on est devenus très très bons amis. On a organisé tout ce petit voyage
0: ensemble. Tu parlais juste de ton, du, du terme « backpacking », de manger au réchaud. Est-ce que tu peux juste parler euh, un petit peu de ce que tu, si tu veux dire par là
1: en partie, en partie pour euh, des raisons financières et en, partie pour, euh, et en grande partie pour des raisons idéologiques et juste de ce qui nous intéressait dans le voyage, on voulait, euh, on voulait que la majorité se fasse... Euh, de, de manière non touristique, en fait. Donc, vraiment, euh, on voulait euh, voyager en stop, essayer d'aller au contact de l'habitant en utilisant des applications comme Couchsurfing, donc de euh, contacter des gens, des locaux, voir s'ils peuvent nous héberger ou vous faire visiter la ville, boire un coup. Et on avait sur nous euh, tout ce qu'il fallait pour euh, faire ça en autonomie, en fait. Donc, on avait euh, notre tarp donc c'est comme une tente, sauf qu'il n'y a pas de sol ni, euh, ni de parois avant et arrière, il y a juste en gros un, un toit. À... on avait euh, des réchauds à gaz avec euh, des popotes et euh, souvent euh, suffisamment de nourriture pour tenir euh, quelques jours à nos sacs de couchage tapis de sol et, euh...
0: et la maison sur le dos c'est ça, exactement une partie qui est intéressante pour moi dans ce voyage et pour laquelle euh, je t'ai demandé et tu as gracieusement dit oui euh, d'en parler c'est qu'il y avait une, une raison particulière derrière, il y avait toute une idée euh, un petit peu philosophique, euh, de liberté. Et ce n'était pas juste un voyage pour dire on va voir le Parthénon et la tour Eiffel, et... etc. Il y avait une vraie idée euh, presque spirituelle derrière. À la base,
1: le, ce projet est né d'un sentiment d'inadéquation euh, et de, et de mal-être social que, que j'ai depuis un certain temps, probablement depuis euh, la fin du collège, le début du lycée. Et, euh, et une peur de ce que peut être la vie, euh, vie métro-boulot-dodo, en fait, si, si je fais rien pour, euh, pour essayer de vivre autrement. Donc, euh, c'est un projet qui est né, je pense, peut-être en 2014, où euh, de mémoire, à la base, on pensait juste aller en Amérique du Sud, probablement 6 mois, entre 4 ouais, entre et 6 mois, enfin, on ne pensait, euh, pensait pas forcément faire un très long voyage euh, autour du monde comme ça. Ce projet a grandi avec les mois, donc euh, bah, étant donné qu'on a, a commencé en discutant en 2014, mais il a commencé en 2016, il a eu deux ans pour mûrir. Je pense que pour ma part, une des choses qui, qui l'ont fait mûrir, c'est euh, la peur du retour, en fait, la, la, la vraie peur de ce qui se passera une fois que ce voyage sera fini et qu'il faudra revenir à la vie euh, entre guillemets normal.
0: Je me permets de t'interrompre, tu, tu en étais où à ce moment-là où tu as voulu préparer ton voyage et au moment de partir, parce que si tu avais peur du retour, de quelle situation, entre guillemets, quelle situation précise avais-tu peur À ce moment-là,
1: j'étais euh, en colloque aux États-Unis, euh, en troisième et quatrième année d'un bac plus 4 en management international. Et ça faisait du coup déjà déjà plusieurs années que je me disais euh, ça ira mieux l'an prochain en fait. Clairement ça ne m'intéresse pas et je vais dans une direction qui ne me plaît pas vers un avenir qui ne m'attire pas. Mais euh, ça ira mieux l'an prochain parce que bah, à la base c'était bah, parce que l'an prochain j'aurai un stage en entreprise. Puis c'est parce que l'an prochain je serai aux états unis Puis à nouveau c'était euh, parce que l'an prochain il bah, y aura toujours autre chose. Mais au final ça se vérifiait jamais, ça n'allait jamais mieux l'année suivante. Et donc j'ai pensé qu'il était temps de, de changer quelque chose. Euh, et donc c'était ça, le, la, la peur du retour. C'était la peur du retour à ça, à, à ses études, à, ce, à cette vie euh, professionnelle qui ne m'attirait pas forcément. Et la recherche d'un sens, en fait, autre que ça, d'un sens peut-être plus profond à, à mon existence qui... Euh, que, que je voyais mal passer par euh, l'entretien du cycle euh, perpétuel de euh, je fais de bonnes études pour avoir un bon boulot pour que mes enfants puissent faire de bonnes études pour avoir un bon boulot et ainsi de suite et, et c'est un projet qui à la base justement aux états unis quand il a commencé à, à naître a, a grandement influencé euh, mon mode de vie et, mon, et, et ma santé morale entre guillemets puisque ce, ce projet de voyage euh, m'a vraiment motivé euh, je me souviens que je me levais à 5h30 du matin pour aller courir, parce qu'il faut que je sois en forme pour, euh, pour pouvoir tenir euh, je sais pas combien de, de mois de marche avec ce gros sac à dos sur le dos, euh, je commençais à manger beaucoup mieux, j'arrêtais de m'acheter des cochonneries parce que je me disais d'une part il faut que je sois en forme, d'autre part il faut que j'économise des sous, donc euh, j'avais vraiment tout réorganisé euh, de manière très positive autour de ce voyage et pour la première fois j'avais, euh, en regardant vers l'avenir, un projet qui réellement me donnait envie en fait, qui me donnait espoir et donc euh, c'était une vraie source de motivation, c'était un vrai moteur euh, au quotidien pour se sentir mieux et avoir la, la, la volonté de continuer à avancer et aller dans une bonne direction.
0: On avait une petite digression euh, imprévue, on voulait donc parler du, du pourquoi du voyage, c'était pas un voyage euh, commun au moins idéologiquement, spirituellement, et tous les mots euh, qui vont avec, qu'il y avait une idée derrière qui était particulière. Mmh. Donc au-delà de s'enfuir du carcan euh, d'une vie occidentale classique, peut-être.
1: Au-delà de ça, en fait, et, euh, et je reviendrai euh, plusieurs fois sur ce point euh, au cours de, de cet enregistrement, au-delà de ça, il y avait une, une vraie volonté de ressentir, d'expérimenter en fait de la liberté le, le, au sens le plus, euh, le plus réel possible, mais pas le plus naïf possible, puisqu'on a conscience que... Euh, enfin, j'ai conscience qu'à partir du moment où je vis dans, au sein de la société, je ne peux pas prétendre euh, vouloir vivre complètement en autarcie, complètement libre, en fait. Le fait que je, je profite de certains services de la société, que j'ai la sécurité sociale, euh, que je loue un appartement, que j'ai une carte bancaire je ne peux pas vivre complètement en dehors de la société à partir du moment où je, je veux profiter de, de ces services-là. En ayant conscience de, de ce contexte, on voulait essayer de vivre le plus librement possible, c'est-à-dire à tout moment pouvoir prendre des décisions uniquement en fonction de ce qui nous fait envie de nous. Et ça s'exprimait dans le projet du voyage, ça s'exprimait par l'idée de... Euh, on n'avait jamais connu vraiment un moment où on pouvait dire, mais si là on a envie tout à coup de dire, mais on... Tu, tu vois le ciel, tu vois le, le coin de ciel bleu qui est là-bas au milieu de tous les nuages. Bah viens, on y va et on n'arrête pas de le suivre jusqu'à ce qu'on soit en dessous. Mais bah on pouvait en fait, on pouvait et on devait suivre ces envies-là du moment.
0: C'est un désir qui a tenu jusqu'au vrai départ du voyage. Est-ce que pendant la préparation du voyage, toute cette idée a été tenue et respectée ou est-ce qu'il y a déjà eu des premiers soucis vis-à-vis -vis du réalisme de votre projet
1: euh, Effectivement, on en vient à la préparation du voyage et comment elle a affecté euh, positivement ou négativement le projet en lui-même. Comme tu le, le devines avec ta question, c'est pas une idée qui a forcément survécu. Donc l'idée à nouveau de, de « ce n'est pas juste un voyage, histoire de voyager, c'est pas un tour du monde pour le, le, qui, qui a comme fin de faire un, un tour du monde, c'est le tour du monde est un moyen pour accéder à cette fin, de se sentir libre et de pouvoir expérimenter euh, cette liberté ». Je pense pour moi en tout cas que c'est pas une idée qui a survécu à la préparation du voyage parce qu'elle a été tuée par toutes les angoisses et les peurs que j'avais à nouveau du retour qui m'ont amené à créer un cadre un peu trop rigide autour du voyage pour me sécuriser en fait, puisque j'avais tellement peur de revenir que je voulais prolonger le voyage le plus longtemps possible, ce qui impliquait d'avoir suffisamment de budget puisque même si on limitait énormément les dépenses, il y a quand même... Il euh, y a des frais de visa pour rentrer dans certains pays, il faut quand même se nourrir, il faut se déplacer si le stock ne fonctionne pas, il y a des endroits où il faut forcément prendre l'avion. Le budget posait une grosse contrainte et, euh, et la peur, parce que j'avais jamais été dans cette situation avant, la peur de se retrouver en, en manque d'inspiration à un moment ou à un autre, l'envie d'avoir toujours un plan de sécurité. En fait, d'avoir toujours, si à un moment je me retrouve dans un pays, je ne sais plus quoi faire, j'ai peut-être le, le mal du pays, j'ai envie de rentrer mais j'ai un plan sous la main qui me permet de, de me dire « Non, tiens, voilà des idées, voilà des endroits où aller, voilà des choses à faire, tu ne te retrouves jamais sans, euh, sans inspiration. » Et donc pour ça, on avait fait des recherches assez, assez conséquentes, on avait des listes de lieux au sein de chacun de ces pays qu'on voulait voir ou de choses qu'on voulait y faire. Et, euh, et ça, on en avait probablement euh, entre 1 et 5 par pays. Ce qui, du coup, au lieu de... Enfin, ne nous donner pas forcément une route très, très, très précise, mais un itinéraire global. Ça nous donnait un, une série de checkpoints par lesquels on
0: pouvait euh,
1: passer et, entre guillemets, euh, valider le euh,
0: ouais, voyage. Parce qu'il faut le rappeler, tu es parti fin 2016, mais c'était une idée qui germait depuis 2014. Donc, il y a eu quand même le temps d'agglutiner de, des informations, d'agglutiner des, des idées. Et... Et du coup, ça peut-être desservi un peu cette idée de liberté et d'envie de faire ce qu'on veut pour suivre un, une feuille, une feuille de route grosso modo. Je pense
1: que ouais, ça a desservi la spontanéité et c'est cette absence de spontanéité qui, derrière, a un peu tué la, la, la liberté que je voulais trouver dans ce voyage par pur oubli, en fait. C'est par pur euh, oubli de ma part et par, euh, je me suis perdu dans le projet et j'ai... J'aurais probablement dû davantage écrire, en fait, pour moi, que ce soit dans un petit journal ou quoi, mais m'écrire une feuille de route avec euh, qui commençait par euh, « qu'est-ce que tu cherches par ce projet que tu as ?» Et, et ça m'aurait permis de me souvenir et de, de garder en vue le fait que qu'il ah bah, y a ce, ce point-là en majuscule souligné tout en haut qui est la liberté que je veux ressentir et que, euh, que j'oublie au fur et à mesure.
0: Tu crois qu'il y a quelque chose à ajouter sur la préparation Est-ce que... Ah bah j'ai une, une autre question un peu euh, peut-être plus précise. Est-ce que c'était un projet dont tu avais parlé autour de toi Est-ce que des gens savaient euh, Si oui, est-ce que ça se limitait juste au cercle très proche Est-ce que c'était plus général euh,
1: Étant donné qu'on avait prévu de... Euh, on avait prévu notamment un peu poussé par notre famille de créer un site internet pour les tenir au courant de notre avancée. On en avait effectivement parlé à, à pas mal de gens. Donc... Euh, donc à la base, ça, c'est né du fait que, euh, par exemple, moi, ma famille me demandait vraiment de checker fréquemment, de, de les appeler, d'envoyer des messages, etc. Et j'avais préféré l'option... Euh, bah, j'écris de temps en temps, voilà toutes les, euh, toutes les deux, trois semaines, tous les mois, euh, j'écris un petit article sur un site Internet. Ça me permet de vous tenir au courant de, de où j'en suis, de ce que je fais, de comment je vais. Et, et au final, on en a parlé euh, ouais, de plus en plus, au point que euh, je pense que... Bah à partir du moment où on a parlé sur les réseaux sociaux, oui, tout mon entourage était au courant euh, que j'allais faire ça, ce qui aussi, à sa manière, et de plus en plus au fur et à mesure du voyage, a participé euh, un petit peu à, à noyer la liberté sous d'autres éléments, en fait, sous une certaine pression, que je me mettais et, et que je projetais sur les autres, en fait, des attentes que j'avais, que je projetais sur les autres, comme si euh, mon entourage avait ces mêmes attentes pour moi et qui euh, qu ont pu affecter mes décisions plus tard.
0: Donc, il y avait cette idée de ne pas repasser par la France et de s'être préparé pour des années. C'était une solution logistique.
1: J'aurais un peu de mal à vraiment répondre à cette question. Je pense qu'il y avait une, une vraie raison logistique derrière qui était le coût impliqué. Puisque, par exemple, si, si on, va, on fait notre petit bonhomme de chemin en six mois, on se retrouve en Iran après avoir fait majoritairement du stop, peut-être un petit peu de train, un bus par-ci, par-là. Et arriver en Iran nous prend l'envie de revenir en France pour euh, trois semaines pour faire une pause. Ben ça, ça implique forcément, si on ne veut pas passer vraiment trop longtemps sur la route, ça implique forcément un billet d'avion, un aller-retour. Il avait d'une part cette raison logistique et d'autre part, à nouveau, cette, cette peur assez terrible du retour euh, qui faisait que avant que le voyage ait commencé, dans ma tête, c'était... Euh, il faut que je me lance et il faut pas que je m'arrête. En fait. Une fois que j'ai commencé à rouler à dévaler vallées à pente, il ne faut pas que je perde mon élan, il ne faut pas que je perde ce momentum et il faut que je continue à avancer.
0: Comment s'est passé euh, le début du voyage, le voyage en lui-même Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'ambiance, ce que tu as ressenti, ce que tu as fait
1: Le début du voyage s'est ah. passé du coup en France. On a commencé dans le, dans le nord-ouest. On est parti de, de Cherki dans le nord-ouest. J'avais passé déjà un peu plus d'un mois euh, chez lui euh, pour, pour bah, voilà, tester notre équipement, un petit peu euh, revivre ensemble, un petit peu huiler les mécaniques. Puis on est parti en stop. Première étape, c'était d'Italie, avec euh, quelques étapes intermédiaires en France avant. On voulait passer à Pau et à Aix-en-Provence pour euh, tester notre équipement dans un milieu un peu, plus, euh, un peu plus montagneux, un peu plus froid. On allait sur le plateau du Zoom. On voulait juste tester notre équipement nocturne à ce moment-là, et au final, on a placé une nuit dans l'endroit le plus froid qu'on pouvait trouver, donc en décembre, sur un plateau, un plateau orienté nord, donc le soleil ne le, ne, le, ne le touche jamais, et il a fait assez froid pour, pour que nos gourdes d'un litre d'eau soient complètement gelées au matin, et, et nous aussi, mais... Mais on a pu voir donc que nos sacs de couchage nous permettaient quand même de tenir ces températures. Euh, était, euh, bon, la nuit avait pas forcément été les plus agréable mais euh, elle était bien passée, donc ça nous a rassurés. Et, et ce début du voyage, ce, pour moi, se passait vraiment très bien. Euh, c'était agréable. En France, on avait un bon fonctionnement en termes d'autostop. Euh, on était détendus, c'était vraiment le début de l'aventure. C'était très... Euh, je me souviens de... Euh, d'avoir été vraiment très motivé, très détendu et, et enthousiaste à l'idée de, de tout ça. C'est en Italie au fur et à mesure, donc on a passé les deux mois suivants en Italie, et c'est au fur et à mesure de ces deux mois que, euh, que petit à petit, euh, l'enthousiasme s'est un peu tué. À nouveau, le cadre que je m'étais imposé autour de ce voyage, donc afin de pouvoir tenir deux ans, afin que ça se passe bien, afin de pouvoir euh, éventuellement ressentir cette liberté que j'avais déjà oubliée dans le projet, euh, ce cadre impliquait pour moi une très grande culpabilité quand j'en sortais. Or, en Italie, on est souvent sorti de, de ce cadre, euh, donc, ne serait-ce qu'au niveau du budget, par exemple, puisque ce n'était pas un budget qui euh, impliquait de pouvoir prendre des nuits en hôtel, euh, prendre régulièrement des billets de train. Or, en Italie, on s'est heurté à un voyage assez compliqué on a trouvé beaucoup de, de méfiance à l'égard des autostoppers pas, pas forcément un accueil euh, très chaleureux euh, sur place. On a atteint un peu un cercle vicieux de, après avoir passé. Euh, 6 heures coincées sous la pluie à faire du stop sans, euh, sans réussir à quoi que ce soit on, on se rend compte qu'il y a une gare euh, pas loin et hop du coup on prend le train jusqu'à la prochaine ville la prochaine ville parce qu'on est trempé parce qu'on en, en a marre, on est un petit peu agacé on craque pour une nuit en hôtel et le lendemain autant d'un côté où on se sent mieux, autant il y a une culpabilité qui s'installe et qui ne repart pas je fais une encoche dans mon projet et je, vraiment, je n'arrange pas les choses pour moi au long terme. en fait Je, je m'handicape euh, sur le long terme.
0: Pour la suite, notamment au euh, niveau financier, euh, si tu veux continuer à voyager, ce n'était pas du tout viable. Est-ce que, au euh, niveau culpabilité, tu penses que c'était partagé avec euh, Erki, ton, ton camarade pendant le voyage Des conversations qu'on a eues,
1: oui. Alors, je, vais, je, je parle beaucoup à la première personne parce que je ne veux pas parler au nom d'Erki qui a eu ses propres ressentis et, et ses propres conclusions du voyage. Pour ce point en particulier, on en a parlé et c'était partagé dans une certaine mesure. On, en fait, on se rendait compte, ce cercle vicieux nous faisait nous rendre compte qu'il y, y a quelque chose qui ne va pas clairement, enfin... On a un moral qui fait des, euh, des hauts et des bas constamment, donc il diminue, diminue, diminue jusqu'à ce qu'on prenne ce train, cette nuit en hôtel, ensuite il remonte, mais il remonte avec de la culpabilité, et à nouveau on en chie jusqu'à refaire ça. Mais... Et, et pour moi, une, une partie de cette culpabilité venait du fait que j'avais dans l'idée que l'Italie était très proche de la France en termes de culture, que ce ne serait pas vraiment compliqué d'y voyager, de s'y déplacer, de s'y retrouver, et je me disais, si, si je galère autant ici en Italie, qu'est-ce que ça va être euh, quand ce sera un pays euh, que je ne connais absolument pas, à l'autre bout du monde, dont je ne parle pas la langue, enfin, à quel moment je vais réussir à tenir, euh, à tenir les deux ans Et à nouveau, dans, dans ce discours-là, on, on, on voit un complet oubli de, de la notion de euh, je sentais être libre, et donc admettons, bah, si l'Italie au final ne me plaît pas, et si je vois que je suis dans une dynamique néfaste bah tant pis, je me casse et je vais au, dans le pays suivant qui devait être l'Autriche ça, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit à ce moment là, c'était non on a, on a, on a un, un nombre précis de points à visiter, de checkpoints en Italie, on va les faire, on va les parcourir
0: c'est marrant parce que même en parlant aujourd'hui et en étant conscient du problème tu dis, euh, si j'aime pas l'Italie je vais au pays suivant, qui est l'Autriche genre le plan est encore dans ta tête et c'est resté une base au final qui ne s'est pas encore complètement effacée ou c'est juste un réflexe, ou c'est la façon dont tu pensais à l'époque
1: Je ne saurais pas dire, mais ouais, c'est très dur de, de, de ressortir d'un plan qui a été aussi, euh, aussi un peu euh, cimenté. Et... En fait, ça, ça implique pour moi un lâcher prise et ça implique d'accepter de perdre le contrôle. Et je pense que dans, dans les modes de vie, occidentaux qu'on a c'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas entraîné et habitué en fait on est et j'ai pas su faire ça.
0: on va peut-être parler de tes souvenirs de l'Italie quels ont été les bons moments les mauvais moments qu'est-ce qui a été décevant mieux que prévu euh, toutes ces choses là quels souvenirs tu en gardes
1: C'est intéressant que tu poses la question puisque après euh, je me souviens qu'après quelques semaines en, en Italie, euh, on, a fait, on a essayé de faire un peu un point avec Herky, on s'est dit, euh, voilà, ça fait maintenant, euh, ça fait peut-être un mois ou un peu plus d'un mois qu'on est là, euh, et je lui avais demandé quels sont, euh, pour toi, c'est quoi les, les moments forts, euh, c'est quoi ton moment préféré, c'est quoi ton endroit préféré, euh, tes meilleurs souvenirs de, de ce qui nous est arrivé. Et sa réponse a été la même que celle que je me suis formulée dans la tête en, en, en posant cette question, c'était que bah, pour l'instant, il n'y en avait pas, pas réellement en fait, c'était une série de, euh, de oui, des, des beaux monuments, des belles visites, ouais, ça c'est joli, ça c'est joli, on croise des gens qui sont, qui sont sympas, ouais mais, mais au final je me sentais vraiment toujours vide et je me suis surpris à, à avoir la même dynamique que quand j'étais en train d'étudier à l'époque, de, euh, oui mais t'inquiète pas, ce sera mieux après. Alors que c'était vraiment quelque chose que je pensais euh, laisser derrière moi, cette dynamique de toujours... Euh, espérer que ça aille mieux par la suite, sans vraie raison, juste parce que c'est la suite et on croise les doigts et on ferme les yeux. Euh, et je me suis surpris à être toujours dans cette dynamique-là. Et bien sûr, on a eu donc, des bons souvenirs qui, qui paraissent encore meilleurs après coup. J'avais peut-être des attentes décalées par rapport au voyage. Enfin, voilà, C'était une, une première vraie expérience de voyage pour moi. Et, et les, les blogs que j'avais pu lire d'autres voyageurs, Font, font tous rêver dans, dans les récits euh, qui, qui les exposent. Mais ce qu'ils qu ne disent pas, c'est que sur le moment, en fait, après coup, quand tu l'écris, quand on parle, c'est génial et ce sont de bons souvenirs, mais sur le moment, voyager comme ça, donc, euh, en autostop, en dormant dehors, en mangeant au réchaud, ça reste une, une bonne majorité de galères ou de moments difficiles pour une minorité de, de moments euh, vraiment euh, extrêmement plaisants, de moments faciles, de moments de relaxation. Comme souvent, les galères, quand on en reparle, une fois qu'elles sont passées, on en reparle avec le sourire, c'est une anecdote et c'est amusant. Mais sur le moment, on essaye de les prendre avec philosophie, mais une fois qu'elles s'accumulent, euh, ça, devient, ça devient difficile. Et, et c'est un peu ce qu'on a connu euh, de, de l'Italie jusqu'à jusqu Naples. Et c'est à Naples qu'on a connu notre, que j'ai connu en tout cas nos, mes meilleurs souvenirs de, de l'Italie, le meilleur moment puisque euh, on a on a été accueilli par un couchsurfer là-bas qui euh, correspondait vraiment à ce que j'espérais trouver chez euh, chez les locaux qui pouvaient nous accueillir dans les différents pays, du, du vrai partage sans aucune attente derrière, sans euh, sans côté politique, sans rien d'artificiel en fait, du, juste du vrai pur partage. À, à égalité entre euh, la personne accueille et les personnes accueillies. Et ce monsieur, donc euh, Roberto, nous avait euh, proposé de participer à un projet qu'il avait, euh, qu avait écrit pour une organisation qui fait partie du groupe Erasmus, un projet qui devait réunir 40 jeunes de différents pays européens autour de, euh, de 10 jours d'activité avec comme thème euh, « la, la, la confiance en soi via l'expression artistique ». Et il nous proposait d'y participer comme, comme bénévole, donc d'aider euh, avec la logistique autour de ces activités. Et je ne dirais pas que ça m'a fait prendre conscience de ce qui m'avait manqué jusqu'ici, c'est ça, confirmé ce que, ce qu et moi pensions, puisqu'on en avait parlé, euh, qu'il qu nous manquait un certain côté humain dans, dans tout ce voyage. En fait, là, on était vraiment au contact de euh, du coup, toute l'équipe euh, majoritairement italienne qui les soutenait, qui, les, qui, qui, qui avait organisé euh, tout, ce, tout ce projet c'est vraiment le, le meilleur souvenir que j'ai eu alors même que en arrivant en Italie, ce que je voulais voir c'était euh, la plupart de, du temps des monuments, c'était des, des belles villes etc, et Naples n'était absolument pas sur ma liste puisque j'avais pas de, forcément d'attirance pour cette ville euh, esthétiquement parlant et donc c'est dans la ville que j'avais pas inclus dans mon itinéraire que j'ai euh, le plus profité.
0: Et donc euh, on parlait du, du fait que vous ayez vous aviez des calendriers, des checkpoints. Est-ce que lorsqu'on vous a proposé de rester deux semaines, pour vous, c'était évident que vous alliez rester
1: Pas assez. Pas assez dans l'idée qu'à nouveau, on était censé se sentir libre, etc. Ça aurait dû être évident et ça, ça a donné Dieu quand même un petit débat. Le débat était court, mais, mais juste le fait qu'il y ait eu un débat montre qu'à nouveau parce que le débat c'était pas seulement est-ce que toi t'en as envie parce que moi j'en ai envie parce que, évidemment étant donné qu'on est deux ça implique quand même un certain, euh, un certain débat pour qu'on se mette d'accord mais là c'était un débat du type est-ce qu'on peut se le permettre au vu du reste de notre, de notre programme et euh, voilà pas assez évident. J'essaye d'être indulgent avec, euh, avec moi-même dans ce programme puisqu'il euh, y avait un petit moment spécial en Autriche. On avait euh, réservé un gîte pendant une semaine en Autriche où des amis français allaient nous rejoindre euh, pour nous revoir avant qu'on aille plus loin. Donc. Mais n'empêche qu'on aurait pu très bien se permettre de rester à nable jusqu'à la veille de, de, ce, de cette semaine de gîte en Autriche et euh, de prendre un avion et d'y aller euh, en express. Mais parce que ça ne faisait pas partie du cadre... Et parce que ça ne fait pas euh, partie du, de l'itinéraire, parce que l'itinéraire avait prévu Rome, Florence, Sienne et d'autres villes.
0: Ça on... un débat. C'est ce ça. Qui engendrait le débat au début. C'est, voilà, cet
1: itinéraire a vraiment. Enfin, euh, plus que cet itinéraire, toute cette préparation qu'on avait eue, euh, je pense, a vraiment été bloquante à trop de, à trop de moments différents, en fait, a à à été crispante.
0: Comment est-ce que ça s'est euh, conclu? ça s'est conclu juste après l'Autriche
1: donc ça a été vraiment un tour du monde euh, très, euh, très rapide pour, euh, pour plusieurs raisons en fait à ce moment là, au moment où ça s'est terminé c'était pas une, une vraie fin, on s'était pas euh, regardé avec quelqu'un en se disant bon bah allez on arrête là et, euh, et à la c'était une pause de 3 à 6 mois officiellement dans, dans ce qu'on s'était dit voilà on faisait une pause qui euh, avec un peu, de... enfin pour moi j'espérais qu'elle dure au moins trois mois et euh, je voulais pas forcément qu'elle dépasse six mois. Euh... Et cette pause donc euh, Erki devait la faire pour des raisons personnelles et j'avais voulu la faire puisque j'avais rencontré dans ce projet à Naples une, une demoiselle espagnole euh, avec qui je m'étais très bien entendu, mais parce que euh, je suis déjà tombé amoureux en colo et j'ai connu ce que c'est de d'avoir l'impression de rencontrer euh, la femme de ta vie et deux semaines plus tard euh, tu tu, tu l'oublie. Euh, enfin, les amours de vacances comme ça, on, on se méfiait et on s'était dit après la fin du projet, on se donne un mois chacun de notre côté. Donc elle est rentrée en Espagne, moi j'allais vers l'Autriche. On s'appelle et on décide si oui ou non euh, je vais la revoir euh, en Espagne. Et ça aussi, c'est ça qui m'a... Euh... Remis en fait la notion de liberté en tête, et je pense que c'est le moment où je l'ai le plus mise en, mis en, mis en pratique. Merci dans, dans le voyage. Euh, au moment à Naples où je me suis rendu compte que, où, enfin, on a évoqué l'idée avec Itziar que peut-être je la rejoigne pendant un certain temps en Espagne pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble, qu'on s'apprenne en davantage à se connaître. Il y a eu à nouveau le gros obstacle de « mais l'Espagne, pour le coup, n'était absolument pas sur ma liste de, de pays pour le voyage ». Et c'est Herky qui me l'a refoutu sous le nez en disant « mais souviens-toi que on est là pour faire ce dont on a envie, en fait, et il faut pas qu'on l'oublie, et du coup, si toi, ce dont tu as envie, c'est de rejoindre ta belle en Espagne, mais pourquoi est-ce que ça ne ferait pas partie de ce voyage ?» on se rejoint à nouveau à tel endroit, à tel moment. Et, euh, et du coup, quand on s'est séparés, le discours, c'était vraiment « Selon le temps que je vais passer en Espagne et selon comment les affaires d'Erki se règlent en France, on saura où on se retrouve, en fait. » Donc si euh, on a tous les deux fini à peu près au même moment, on se rejoint directement dans le pays suivant l'Autriche, c'était la Croatie. Si euh, moi, je mets beaucoup plus de temps en Espagne, Erki bah, reprend un peu le voyage et je le rejoins à l'endroit où il est donc ce n'était pas, euh, pas du tout la fin du voyage, c'était vraiment une pause qui, qui s'annonçait. Et je pense à cause de tous les, les problèmes qu'on avait connus, à cause du fait qu'on avait peut-être pas assez défini euh, si on reprenait le voyage, comment on le reprenait, c'est mort un peu tout seul en fait, sans, sans jamais qu'on officialise le fait que euh, nous ne reprendrons pas ce voyage, c'est juste... En arrêtant d'en parler, en arrêtant de, de communiquer autour, euh, en faisant nos propres projets un peu chacun de notre côté, euh, c'est mort euh, dans un silence euh, un peu total.
0: La partie que j'aime le plus dans les histoires, c'est qu'est-ce que les gens ont appris, ont regretté, pensent avoir bien fait, pensent avoir mal fait. Pour moi, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que tu as appris euh, sur toi-même et vis-à-vis -vis des autres je pense que ça va être une, ça va être une longue réponse, à, parce
1: que je pense que j'ai tiré énormément de, du, du voyage. Euh, le, le, plus, le plus évident peut-être, euh, en tout cas le plus euh, pratico-pratique dans tout ça, c'est euh, bah, tout ce qui touche au voyage en lui-même, à la, à la logistique, à des choses aussi, aussi basiques, que comment euh, bien faire son sac à dos pour partir sur la route et des, des éléments plus, après, un peu plus, euh, presque un peu plus philosophiques. Euh, J'ai vraiment apprécié, pendant tout ce voyage, que euh, toutes les préoccupations quotidiennes reviennent à des niveaux extrêmement basiques. En fait, si on visualise euh, la pyramide de Maslow, donc euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pyramide des besoins donc qui commence en, en élémentaire avec les besoins physiologiques, donc de se nourrir, de dormir, de boire, et euh, qui évolue avec euh, les besoins de, de sécurité, besoin d'appartenance à un groupe, le besoin de réalisation, euh, que ce soit professionnel ou autre. Le fait que toutes mes préoccupations reviennent à des besoins physiologiques et des besoins de sécurité, c'est pas quelque chose qu'on connaît dans le style de vie qu'on a à nouveau occidental avec, avec la Sécu, avec un appartement, avec des parents pour nous aider. C'est pour, pour la première fois dans mon cas, euh, presque tous les jours, même si pas, pas forcément tout le temps, mais presque. Euh, la question que je me posais euh, pendant la journée, c'était euh, où est-ce que je vais pouvoir dormir ce soir Est-ce qu'on va réussir à trouver euh, une maison abandonnée, un, une clairière, un truc où poser notre tente Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire en fait Comment s'abriter Comment se mettre en sécurité qu'est-ce qu'on va pouvoir manger Parce qu'il y a des fois où euh, on trouvait pas forcément de... Euh, on traversait des endroits un peu plus déserts, on ne trouvait pas forcément de super-être ou quoi, et donc c'est le côté, euh, comment on va se démerder avec nos, nos réserves qui, euh, qui diminuent vraiment chaque jour, Ou est-ce qu'on peut trouver des points d'eau, etc. Et d'apprendre que... Euh, même si les premières fois ça fait vraiment peur et tu as l'impression que quelque chose s'est mal passé, que c'est pas normal d'en arriver à quelque chose, de, à une situation aussi, euh, aussi instable entre guillemets, au final c'est pas grave, ça se passe bien et, et c'est pas parce que t'as jamais fait l'expérience que, euh, que c'est pas une expérience à vivre en fait. Et la première fois que ça nous est arrivé, c'était à Pise et au final on a dormi dans, euh, dans le parking à étage de euh, l'aéroport de Pise. Euh, on a dormi euh, dans une gare euh, à Palerme, on a dormi dans une quantité assez euh, incroyable de maisons abandonnées. Et, et oui, je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus. J'ai euh, Avant, je me souviens, quand j'allais dans une ville que je connaissais pas bien, ne serait-ce que Paris, mais j'avais euh, tout écrit sur une feuille, genre tu dois euh, prendre telle rue puis telle rue, tu te retrouves à la gare, dans la gare tu prends le métro tant jusqu'à tel enfin, telle direction jusqu'à tel arrêt, ça va prendre tant de temps. Ensuite, pendant tant de temps, tu prends tel métro jusqu'à tel RER. J'ai moins l'impression de pouvoir me perdre, en fait. Ça de... permet de
0: relativiser également, j'imagine, quand on se lève le matin dans une maison abandonnée, en se disant « je ne me suis pas fait euh, attaquer par un gang de mafieux ou je ne sais quoi au fin fond de la Sicile », on doit peut-être se dire euh... « au final, ça va encore
1: ». C'est ça. Tu, tu,
0: tu découvres que la sécurité,
1: c'est surtout du, du, du bon sens, en fait. Et... Et même dans les coins dangereux, bah, tu, avec un peu de, de bon sens, un peu de jugeote, euh, voilà, tout, tout va bien en fait, les choses ne sont pas si mal.
0: Donc ça, c'était les besoins, les apprentissages, disons, euh, physiques. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
1: En ce sens-là, parce que je, je suis encore, faut voir, je suis encore en grand débat de est-ce que ce, cette expérience a été un, un échec monumental ou pas et selon les jours et selon mon humeur, ma réponse, euh, ma réponse change. Et une des choses qui me fait penser que ça n'a pas été un échec, c'est que, euh, que bah, comme tu poses la question, j'ai quand même pas mal appris sur moi-même. Et, et étant donné que je suis toujours en quête de sens, en, en quête de quelque chose qui me, qui me convienne et de euh, en fait, quel style de vie me, me conviendrait le mieux... Bah voilà J'ai essayé un style un petit peu nomade, de vivre un peu sur les routes, etc. Et j'ai vu que je tiens trop à mon petit confort pour ça. Et pas de manière euh, pas de manière biaisée, dans le sens pas parce que c'est une habitude que j'ai et euh, il suffit de casser cette habitude et euh, je m'en sortirai très bien. Euh, je pense que c'est plus profond ça, du coup. Je... Dans ce que j'ai appris sur moi, il y a ça. Voilà, je ne suis pas forcément fait pour une, pour une vie de, de nomade... Euh... Comme ça, j'aime bien euh, plus souvent pouvoir me poser et, et prendre mon temps dans un, voilà, dans un certain confort. Et autour de toute cette notion d'échec et de, de cette question perpétuelle de est-ce que, euh, est -ce, que ce, ce voyage a été un échec, il m'a amené à davantage me questionner sur qu'est-ce qu que je pourrais faire par la suite. En fait. qu qu'est-ce euh, qu que je peux faire d'autre pour, pour ne pas me résigner euh, et, et continuer ma vie jusqu'à mes 80 ans à mettre au boulot dodo et, et, et répéter le cycle, le cycle qu'on connaît tous dans cette société. Et voilà, il m'a donné quelques idées, quelques projets, et il m'a appris, donc, même si je voulais recommencer à voyager, les, les pièges à éviter, les choses à reproduire, les choses à ne pas reproduire. Et en ça, je pense que ça a été une très bonne expérience, un très bon apprentissage.
0: Donc, tu en as tiré des, des leçons. Est-ce que, euh, est que tu regrettes quand même d'avoir fait ça ou de l'avoir mal fait J'ai l'impression que, que selon toi, ça a été mal fait sur certains points. Euh, est-ce que tu as des regrets par rapport à ça Et ensuite, si tu as des regrets, est-ce que tu penses que ça aurait pu être mieux anticipé, mieux résolu, mieux traité sur le moment
1: oui j'ai enfin, énormément de
0: regrets et c'est pour ça que j'ai du
1: mal à, à toujours dire que ce n'était pas un échec euh, j'ai des regrets parce que euh, je pense que si, si on avait un petit peu plus gardé euh, notre objectif de base en tête euh, on y serait peut-être encore avec Erki sur la route et... donc de faire ce que vous voulez au final ouais c'est ça j'ai des regrets parce que bah, ça a quand même euh, l'air ça a énormément impacté la, la relation que j'ai avec lui. Euh, ça a quand même créé euh, une certaine distance, un certain malaise entre nous. Si je regarde à cette époque, donc décembre 2016, ce que je ne que je voulais absolument pas faire d'ici euh, un an ou deux ans, mais là je suis en plein dedans en fait. Euh, je me disais, quoi qu'il se, qu se passe, à l'issue de ce voyage de deux ans, je ne veux pas revenir à euh, Métro, Boulot, Dodo, etc. Et je pensais, j'étais convaincu que pendant ce voyage, je trouverais que ce soit des gens ou un endroit ou une activité euh, qui, qui me, dans laquelle je me sentirais mieux, ou enfin quelque chose qui, euh, qui me permettrait de euh, soit de vivre mieux ce, cette, cette dynamique de euh, bah, faut, parce qu'il faut travailler, etc., il n'y a, a pas de souci, mais... Euh, ce que, ce que je suis en train de vivre là en termes de rythme de vie, etc., je pense que c'était mon pire cas de figure à cette époque, et je suis en train de le vivre probablement en conséquence directe du fait que le voyage ait été euh, interrompu euh, prématurément, etc. Et donc en ça, ouais, c'est un, un énorme regret, mais il n'y a pas que ça, et c'est ce que je trouve positif. Il y a des regrets clairement identifiés, le voyage s'est arrêté pour des raisons clairement identifiées, J'essaye de, de, de me répéter que ce serait un échec que si je m'en tiens là, en fait. Si, voilà, j'en ai tiré des apprentissages et, euh, et maintenant, il faut en faire quelque chose.
0: Si au final, on se souvient que ton projet initial avec Erki ton compagnon de voyage, était d'être libre, le voyage lui-même n'était qu'un moyen d'atteindre l'objectif. Est-ce que tu prends, penses que c'était le bon moyen d'atteindre cet objectif, de faire ce que tu veux ou est-ce que c'était euh, un moyen qui était trop compliqué à, à mettre en œuvre Est-ce que c'était un moyen qui était euh, trop ambitieux Est-ce que c'était simplement pas du tout le bon type de moyen
1: Je pense qu'effectivement, c'est une autre leçon. Je pense que c'est très juste et c'est une autre leçon que j'ai tirée de, de ce voyage. C'est dans ma tête, voilà, pour, pour atteindre ce niveau de liberté, il fallait justement avoir un un certain côté nomade, il fallait vraiment partir loin. Donc il y avait vraiment une distance géographique à mettre, une distance idéologique à mettre. Enfin, je suis peut-être parti dans les extrêmes et, euh, et j'ai réalisé ça aussi dans le voyage. Et c'est euh, dans les projets que j'ai pour l'avenir, il y a davantage de... Je, je peux essayer d'atteindre cette idéologie, cette liberté ou quoi, en, sans aller aussi loin, sans aller me mettre dans des situations d'inconfort, etc., alors après, à mettre en pratique, c'est plus compliqué, mais euh, je pense que pour beaucoup de gens, ce serait un très bon moyen d'atteindre cette fin. Et voilà, ça m'a appris que pour moi, ce n'était pas forcément le cas. Et tant que je me souviens dans, dans les futurs projets que je pourrais avoir, tant que je me souviens de quel est le, le vrai but et le vrai objectif, euh, quel que soit le projet, en fait, euh, ça peut passer.
0: Je reviens un peu en arrière. Je ferai peut-être un petit coup de montage euh, là-dessus. Est-ce que tu penses que le moyen que tu as utilisé, donc le voyage, pour accéder à ton objectif d'être libre, il a été euh, influencé d'une mauvaise façon par, euh, par un genre de contre-culture qui existe, par une idéalisation du, du voyageur euh, par euh, Est-ce que tu penses que tu t'es mis une pression par rapport à ça Et que tu t'es dit il faut être bon, il faut être... Euh, il faut savoir marcher 20 km, il faut porter 30 kg, il faut dormir sous la tente. Ou est-ce que euh... est c'était un concept qui était absent et que tu n'étais pas de pression par rapport à, à l'idée de, de nomade, si ce n'est financière, euh, puisqu'on en parlait plus tôt
1: Je, je pense personnellement que la, la majeure, euh, la, la plus grande partie de la pression que j'ai été à ce niveau-là était euh, effectivement financière. Le reste, si je me mettais de la pression, c'est déjà une pression que je me mettais depuis, euh, même avant ce voyage en fait, euh, en termes de, voilà, il faut savoir, il faut avoir un minimum de, de niveau physique. Euh. Non, ça, ça n'a pas forcément été une, une des pressions euh, qui ont pu euh, vraiment euh, négativement impacter le voyage. Tu parlais de, entre guillemets, les, les clichés ou les stéréotypes autour du, du backpacker. Je pense une pression, et pareil, quelque chose que j'ai pu apprendre dans ce voyage, une pression dont je sais maintenant qu'il faut vraiment que je m'éloigne le plus vite possible, c'est la pression du regard des autres, en fait. C'est ce côté, euh, je pense que ce, ce projet, j'en ai parlé trop vite à trop de monde, et si j'ai, parce que j'ai dit plus tôt dans l'enregistrement, j'ai projeté des, des attentes, j'ai projeté de mes attentes sur eux, mais une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que il y avait un discours presque presque constant de euh, ouah, j'en viens pas à la chance que toi, que, que as, pardon, et euh, je, je donnerais tout pour, euh, pour, euh, pour pouvoir le faire euh, à ta place euh, et euh, profites-en à fond quoi, fais-le euh, fais-le pour tous ceux qui peuvent pas le faire, etc. et ce qui fait que bah, pendant ton voyage, quand toi tu commences à dire putain en fait euh, c'est un peu relou et euh, je me sens pas si bien que ça t'as une certaine culpabilité de... Euh, mais tu te rends compte que te, te, tu n'arrives même pas à profiter de ça alors que d'autres euh, rêveraient de pouvoir le faire et, euh, et n'en ont pas les moyens ou la possibilité. Et, euh, et ça, fin, je me suis rendu compte à la fin, au moment d'arrêter le voyage, que, euh, que tout ce qui tournait autour du blog et des, des attentes euh, des, des gens qui pouvaient le lire était un élément qui, qui m'impactait beaucoup plus qu'il qu n'aurait dû le, le faire, en fait. J'ai... Euh, bah à nouveau, ça, ça en... l'idée étant à la base de vivre le plus librement possible et prendre des décisions uniquement en fonction de ce dont moi j'ai envie, le fait qu'avant de prendre des décisions, il y avait l'inévitable question de « je demande ce que vont en penser un tel ou un tel »,« je demande ce que vont en dire mes parents » ou quoi, et ça entrave en fait cette notion de liberté. Il y a, il y a un certain... Maintenant, ce n'est pas tant forcément une gêne ou quoi, mais il y a, il y a une certaine honte qui reste à ce niveau-là, quand je revois une personne que, euh, que j'avais pas revue euh, depuis, euh, depuis avant le voyage, c'est pas un oncle que j'ai vu euh, juste avant le voyage, et là je le revois, je l'avais pas vu dans les deux dernières années, dans toutes les, les petites blagues qui peuvent ressortir ou quoi, les petits, ah euh, bah alors euh, il t'a il 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 pas emmené loin ton tour du monde, ou euh, sacré tour du monde, dis donc euh, France, Italie, Autriche, euh, et ça a beau être des blagues innocentes, et en temps normal, je devrais pouvoir en rire, mais c'est c'est ancré dans un contexte qui fait que c'est c'est oui, difficile d'en rire, en fait. Ça, ça vient un petit peu euh, confirmer tout, euh, tout un tas d'interrogations ou euh, de frustrations qu'il y qui a pu avoir autour de la fin de ce voyage, de dire mais euh, qu'est-ce que les gens vont en penser Est-ce qu'ils vont penser qu'au final, j'ai été trop faible pas j'ai pas su tenir euh, le coup et, et que j'ai abandonné parce que c'était trop dur Parce qu'il y a, y, a, y a plus de raisons que ça, mais... Euh... Mais oui, du coup, c'est aussi un apprentissage que j'ai tiré de, parce que j'ai pas la, la, la force forcément de, de me détacher de ce que les autres pensent de moi, en fait, et d'accorder, de, euh, bah, de, de, de remettre à sa place, en fait, l'opinion des autres dans, dans, dans mon processus décisionnel. Étant donné que je n'ai pas forcément cette capacité, il faut que je, je limite le plus possible... Euh, Ouais, le partage, ou voilà, de... quand j'ai un nouveau projet, maintenant je sais pas forcément, comme, comme j'ai fait avec le voyage, d'en parler directement à plein de gens en mode ouais, je vais faire le tour du monde, ça va durer deux ans et tout. J'essaye d'être un peu plus prudent et... et un peu plus réservé à ce niveau-là.
0: Ok, um... est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Non, moi c'est tout.
0: <rire> ok, bah ce sera la conclusion Merci Anthony euh, D'avoir accepté de me parler euh, de ton voyage De ce que tu as appris euh... C'était un honneur <rire> On en est là. Et voilà, cet épisode de la vie des autres Touche à sa fin Je remercie encore une fois Anthony de m'avoir offert de son temps Et d'avoir partagé son récit J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à l'écouter raconter son expérience Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis Sur votre application de podcast préférée Ou sur iTunes et Apple Podcasts ça m'aiderait énormément. Évidemment, conseiller ce podcast à votre entourage est un gros plus pour la survie de celui-ci. Vous pouvez également retrouver l'actualité de La Vie des Autres sur Instagram, Facebook ou Twitter en recherchant La Vie des Autres. Enfin, si vous désirez me contacter pour donner vos avis, faire une suggestion ou, plus important encore, me raconter votre histoire en dévoilant votre prénom ou sous couvert d'anonymat, c'est évidemment possible. Vous pouvez m'envoyer un email sur l'adresse laviedesautres.podcast.gmail.com ça veut dire énormément pour moi que vous ayez écouté ce podcast jusqu'au bout. Maintenant, je vous dis à dans deux semaines et à très bientôt autour de vos histoires.